0: Zurück ins Leben
1: Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Christian Burkhardt und wir reden über 360 Vital.
2: Hallo Christian. Hallo Unkas. Ja, heute gehen wir mal durch die Stoffe, habe ich gehört.
1: Genau, dann lass uns mal direkt losschießen. Ähm, wir haben einfach verschiedene Stoffgruppen da drin. Also es ist ja ein Präparat, ich glaube wir haben 53 Einzelstoffe drin oder sowas in der Richtung, die aber ja auch keine Einzelstoffe sind, sondern wir haben in erster Linie Pflanzenpulver verwendet. Also die versucht die möglichst natürliche Form sozusagen einzusetzen. Das heißt in einem Pflanzenpulver, also zum Beispiel haben wir kein Ascobinsäure drin, sondern ähm, ein Pflanzenpulver aus dem Kamu-Kamu-Strauch sozusagen, also ein Extrakt daraus genommen. Und da sind natürlich dann wieder viele andere Stoffe drin. Das heißt, die Inhaltsstoffe sozusagen, die gehen nochmal weit über diese 53 oder 55 Bestandteile eigentlich hinaus. Genau, wir haben einfach erstmal Vitamine drin. Und zwar so ziemlich alle. Und äh, da haben wir die B-Vitamine. Und äh, vielleicht kannst du mal so ein bisschen drauf eingehen, nochmal, was ist so das Wichtige an den B-Vitaminen und ähm, welche Formen haben wir da eigentlich gewählt und warum?
2: Genau, also wir haben uns bewusst entschieden, die, dieses 360 Vital auf verschiedenen Ebenen aufzubauen. Und da gibt es natürlich diese Ebene der schlicht einfach der Mikronährstoffe. Und da sind die bekanntesten die Vitamine, wo wir das A, D, E, K haben. Das sind die fettlöslichen Vitamine und dann eben die wasserlöslichen, die B-Vitamine. Und bei den Vitaminen unterscheidet man dann auch wieder zwischen bioaktiven Formen und weniger bioaktiven Formen. Das heißt, die bioaktiven Formen sind in der Lage, mit einem Stoffwechselprozess weniger im Körper zu wirken. Die müssen also nicht erst noch aktiviert werden, zum Beispiel indem man ihnen eine zusätzliche Gruppe anbaut, wie zum Beispiel eine Methylgruppe. Und äh, da haben wir eben darauf geachtet, dass wir diese methylierten B-Vitamine zum Beispiel bei der Folsäure haben, das Methyltetrahydromethylfolat oder auch das Methylcobalamin als B12. Ähm, das ist eben wichtig, weil es einfach Patienten gibt oder Kunden gibt, die... Ähm, ein Methylierungsproblem haben, die zum Beispiel diese Methylgruppen fehlen und die dann eben nicht äh, dafür, dafür Sorge tragen können, dass sie diese Stoffwechselwege mitmachen können.
1: MTHFR
2: Genau, da gibt es dann ein, ein Gen, das MTHFR-Gen. Und äh, wenn das eben ja, zum Beispiel blockiert ist durch ein Toxin oder durch einen Schaden, durch irgendwelche Giftstoffe anderer Art, dann kann das ja auch kaputt gehen oder blockiert sein. Dann haben wir eben hier ein Problem und ähm, auf der epigenetischen Ebene. Und schon geht es den Leuten mit der Einnahme von zum Beispiel Folsäure schlecht. Also sind wir wieder bei dem Beispiel. Nahrungsergänzungsmittel ist nicht gleich Nahrungsergänzungsmittel Foliesäure kann sehr wohl richtig toxisch wirken, ist in hohen Dosierungen für, für manche Patienten ein Gift und man muss mit einem gewissen Bewusstsein eben mit diesen Nahrungsergänzungsmittel umgehen und der, ja, der Staat versucht da auch ein bisschen zu regulieren und das ist in manchen Dingen gar nicht so falsch, weil eben da gewisse Risiken da sind. Und wenn man es dann eben methyliert, dann ist Folsäure sehr unproblematisch. Dann kann man da auch relativ hohe Dosen geben, weil dann eben die Menschen, die meisten Menschen damit umgehen können. Und ja, wofür sind jetzt die verschiedenen B-Vitamine gedacht? Wie ja, also wir Vor haben,
1: wir haben die aktiven Formen ja. eingesetzt. Das war mir ganz wichtig. Auch zum Beispiel B5 ist Nee, sorry, B6 ist drin in der Form b 5 P. so, da war die 5, das ist geht in Richtung HPU, Menschen, die mit einer Entgiftungsstörung, eine genetische Entgiftungsstörung HPU haben, die brauchen nämlich genau diese Form und auch in dem Zusammenspiel mit Zink und Mangan und da habe ich halt auch drauf geachtet, dass ich diese Menschen dann halt auch abhole und da eben entsprechend die richtigen Formen drin
2: sind. Genau, da gibt es das Pyridoxal-5-Phosphat und das Riboflavin-5-Phosphat, wo, wo du gerade, glaube ich, angesprochen hast, diese beiden Stoffe, die eben auch bioaktiv sind, genauso wie das Methyltetrahydrofolat und eben das Methylcobalamin. Das ist ganz wichtig, dass eben diese aktiven Formen vorhanden sind, dass es eben für die Menschen, die das nicht aktivieren können, eben in diesem Fall dann keine toxische Wirkung gibt.
1: Genau, also die. die äh Beiden ähm, häufigsten Entgiftungsstörungen sozusagen, also die HPU und die das MTHFR, ähm, da haben wir gleich sozusagen ein Präparat, was diese Leute äh, unterstützen kann. Ne? Das, das war mir wichtig, äh, weil es ist natürlich schon der, der Versuch, ähm, one size fits all. Ne? Das ist natürlich ja. ähm, da muss man, das ist natürlich irgendwo auch problematisch, aber ich habe halt versucht, das wirklich so aufzustellen, dass, äh, dass das praktisch für jeden funktioniert.
2: Richtig, ganz wichtig und eben auch, dass eben diese vollständige Liste der B-Vitamine drin ist, damit wir eben alle Prozesse, zum Beispiel B-Vitamine machen ja tausende von Prozessen, da kann man ja gar nicht explizit auf die einzelnen eingehen, sondern die sind so notwendig, so essentiell im Stoffwechsel, dass sie einfach extrem wichtig sind, wie alle Vitamine extrem wichtig sind und deswegen gehören die auch in ein Vitalprodukt, was jetzt den, den Anspruch hat, dass es ganzheitlich wirkt, gehören hier einfach alle rein und dann eben auch in dieser aktiven, bioaktiven, und toxischen Form.
1: Ja, also die B-Vitamine waren mir auch ganz besonders wichtig, weil sie halt so eine große Rolle im Stoffwechsel spielen und weil ähm, die Quelle dafür in der Natur halt eben in diesen Dingen oft liegt, die wir nicht so, die wir nicht mehr so äh, zu uns führen. Ja, Vitamin C kann man dann durchaus noch, äh, das, das, da sind die Leute dann noch einigermaßen versorgt, aber gerade bei den B-Vitaminen mangelt halt und äh, ja, es geht halt darum auch die Stoffwechselprozesse wirklich in den Gang zu bringen, die Mitochondrien aufzupäppeln und so weiter. Dann ja. lass uns mal weitermachen. Wir haben noch... Also wir haben die fettlöslichen Vitamine drin, aber jetzt muss ich direkt mal eine Sache sagen. Ich muss ja äh, will es nicht verschweigen. Ähm, eine Sache fehlt und das ist K2. Und das hat was mit Excel-Listen zu tun. <lacht> Denn er hat es hier drin in der Rezeptur, beziehungsweise in der ersten Version nicht. Und dann haben wir es später hinzugefügt und dann hat aber das irgendwie nicht geklappt und jetzt ist kein K2 drin. Katastrophe ja, oder nicht?
2: Nein, keine Katastrophe. Also bei den fettlöslichen Vitaminen, kann man auch nochmal so grob sagen, es gibt fettlösliche Vitamine, die sehr, sehr häufig im Mangel sind. Das sind die fettlöslichen Vitamine A und E. Liegt daran, dass beides wichtige Antioxidantien im Körper sind und bei hohen oxidativen Stresssituationen, nitrosativen Stress oder Giftstoffbelastungen und Viele, die jetzt diese Produkte ja nehmen, nehmen sie ja auch, weil du ein Ergiftungsexperte bist und haben ja von vornherein schon diese Toxine im Körper und haben damit diesen oxidativen Stress. Die brauchen sehr viel A und I. E. Und die beiden sind drinne. Und das ist gut. Bei dem Vitamin D ist es, sind da 1000 internationale Einheiten drin. 25 Mikrogramm. Und das ist das, was jetzt momentan in der EU so die akzeptierte Menge ist. Man kann unter Umständen auch mal 2.000 reintun, aber da wird es dann schon regulatorisch etwas komplexer. Und da möchte ich auch tatsächlich nicht mehr reintun, weil Vitamin D sehr spezielles Vitamin ist, über das es sehr, sehr viele, viele Informationen gibt und wo ich eigentlich mal sagen sollte, dass wir tatsächlich mal, ein weiterer Podcast, wo wir mal über das Vitamin D wirklich mal sprechen könnten, damit auch mal die Zuhörer verstehen, wann ist es gut, Vitamin D einzunehmen und wann nicht und warum kann es überhaupt sehr toxisch wirken. Und äh, diese 1000 Einheiten, wie gesagt, das ist regulatorisch sowieso die Höchstmenge, die unproblematisch ist und daher haben wir die in dieser Menge auch drin. Und das Vitamin D braucht jetzt natürlich für den Kalziumstoffwechsel das k 2 nur da haben wir Glück. K2 ist tatsächlich das Vitamin, was in der, in der Bevölkerung am wenigsten von den Fettlöslichen im Mangel ist. Also ein K2-Mangel ist ein extrem, extrem seltener äh, Mangel und äh, daher können wir aufatmen. Ähm, wir können es bei der nächsten Überarbeitung, können wir es dann trotzdem noch reintun, weil es nicht schädlich ist. Aber es ist zumindest mal so, dass wir gerade glücklicherweise das vergessen haben. Okay,
1: also ähm, und wer auf Nummer sicher gehen will, einfach mal äh, ein Spiegelei dazu machen. <lacht> und dann äh, dann ist auch die K2-Versorgung sichergestellt. Okay, ja, Schwein gehabt, sage ich jetzt mal. Aber ich wollte es ansprechen, weil ich hatte es auch reingeschrieben, natürlich. Es stand auch im Buch drin. Ich muss es jetzt erstmal, die, also die tausend von Menschen haben jetzt das, das Buch, wo drin steht, da ist K2 drin. Ähm. Und die aller, aller neueste Version ist natürlich nicht mehr, aber das ja, ist ein kleiner Fauxpas. Aber Glück gehabt, nicht so schlimm, ist auch der einzige Fauxpas in dem Produkt. Ähm, gut, dann haben wir Macht auch. Vit auch
2: menschlich. Ne?
1: <lacht> <lacht> äh, genau, dann haben wir Vitamin C drin aus dem Kamu-Kamu-Strauch. Äh, willst du da noch was zu sagen?
2: Ja, Vitamin C ist auch eins von diesen Vitaminen, die ein bisschen unterschätzt sind, weil es äh, einer der wichtigsten Redoxpartner ist im Gewebe, im Stoffwechsel. Das heißt, es ist eine, so eine First-Line-Schutz gegen oxidativen Stress. Und ähm, gerade jetzt zum Beispiel Leute mit hohem oxidativen Stress, mit Giftstoffbelastung, Raucher, die haben einen sehr, sehr starken Vitamin c Verbrauch. Und da gehört natürlich dann klar die, die, die Einnahme von Obstgemüse, also das Essen von Obstgemüse, um das auszugleichen. Aber hier haben wir wieder das Problem. Unsere Früchte, unser Obst, unser Gemüse haben im Winter ganz bestimmt nicht besonders viel Vitamin C. Wenn sie lange gelagert sind, haben sie nicht viel Vitamin C. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass wir davon ausgehen können, dass wir auch Vitamin C über die Nahrung in sicheren Mengen bekommen. Deswegen haben tatsächlich mittlerweile auch viele Menschen einen Vitamin C-Mangel. Und das bemerkt man insbesondere und ganz besonders gut im Winter, denn der wichtigste Partner für das Immunsystem, für die adaptive Immunabwehr, also für die schnelle Immunabwehr, wenn der Erreger kommt, wo die sozusagen gleich mal draufknüppelt, die Immunabwehr, das ist tatsächlich nicht Vitamin D, das ist Vitamin C. Vitamin C ist der, der Nährstoff für unsere immunkompetenten Zellen. Das heißt, das ist deren Brennstoff, so wie wir ATP brauchen, braucht der Makrophage Vitamin C. Und wenn er den nicht hat, dann ist er ein ziemlich lahmer Mikrophage, und alle, die so im Winter ständig krank sind, die können durchaus mal drüber nachdenken, ob sie nicht einen Vitamin C Mangel haben.
1: Okay. Dann äh, lass uns mal der nächsten.
2: Da gibt es übrigens einen wunderbaren Beispiel, äh, Beitrag bei der Sendung mit der Maus zu Vitamin C und Makrophagen.
1: Das hat mir der Alexander schon mal erzählt. Äh, ich habe das nicht gefunden. Kannst du mir das mal schicken?
2: Ja, ähm, ich muss mal gucken, ob ich es noch habe. Ich hatte es auch neulich nicht mehr gefunden. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt Pech haben und äh, dass, die, dass der Fernsehsender beschlossen hat, diesen wunderschönen Beitrag über Vitamin C und den Makrophagen äh, leider aus dem Internet zu nehmen. Es wäre sehr schade, weil der war extrem lehrreich und da haben sie dann schon sechs Jahre gelernt, wie wichtig das ist. Ja, aber leider möglicherweise nicht mehr online. <lacht>
1: Super. Sollte ich das finden, dann äh, versuche ich das zu verlinken in den Shownotes. Ja. Ähm, genau, die nächste Stoffgruppe sind die Mineralstoffe. Äh, was haben wir drin? Wir haben Zink drin, Mangan, Chrom, Bohr, Molybden, Selen. Ähm, und Jod, aber Jod ist eigentlich, ist Jod ein Mineralstoff?
2: Ich höre mal, äh, ja, wir haben Zink, Mangan, Selen, Jod, Chrom, Molybden. Das sind also die sechs, die wir hier äh, haben. Und Bohr, das ist der siebte, den wir haben. Das ja, sind okay. also ganz, ganz wichtige Mineralstoffe, die alle ihre Bedeutung haben. Bohr zum Beispiel braucht man für einen Gux Knochenstoffwechsel, da spielt das eine große Rolle, weil es ganz wichtig im Vitamin-D-Stoffwechsel auch ist. Da hat das einen Effekt, Jod natürlich, klar für die Schilddrüse und Selen auch für die Schilddrüse. Aber wenn wir jetzt von Jod und Schilddrüse sprechen oder Selen und Schilddrüse, muss man wissen, das ist eigentlich nur deren Top-Funktion. Auch diese Mineralstoffe haben nicht eine Funktion. Also für ein Selen sind 300 verschiedene Enzyme bekannt, wo dieses Selen wichtig ist. Das heißt, wir sollten uns nicht so sehr darauf fokussieren, dass wir hier mit Selen den Schilddrüsenstoffwechsel aufpäppeln, sondern wir peppeln 300 Enzymfunktionen auf mit der Gabe von Selen und haben natürlich auch gleichzeitig noch die Möglichkeit mit dem Selen Quecksilber zu binden. Also wir haben mit allen Mineralstoffen auch eine entgiftende Funktion, Funktion weil Silizium bindet zum Beispiel Aluminium, Selen bindet Quecksilber und so gibt es für die meisten Mineralstoffe im Partner, die man damit neutralisieren kann, die wir nicht unbedingt haben wollen aus dem Bereich der Schwermetalle. Und diese Mineralstoffe, Spurenelemente sind deswegen so wichtig, weil die eben sogenannte Katalysatoren sind im enzymatischen Nee, im katalytischen Zentrum, entschuldigung, im katalytischen Zentrum eines Enzyms. Sie müssen sich das also so vorstellen: Ein Enzym besteht aus vielen Aminosäuren, ist dann im Endeffekt ein Protein. Und in dieser Mitte, in diesem Mitte von diesem Protein gibt es ein sogenanntes katalytisches Zentrum. Da dockt dieses Mineralstoff, dieser Mineralstoff, dieses Spurenelement an und durch die Tatsache, dass es da andockt, gibt es eine Konformationsänderung dieses Moleküls, dieses Enzyms, und dann wird dieses Enzym aktiv und kann sozusagen seine Arbeit verrichten. Und da äh, es tausende, aber tausende von Enzymen gibt, haben eben diese Mineralstoffe diese riesige, herausragende Wirkung.
1: Ja, also wir haben hier schon äh, auch entgiftende Wirkung sozusagen, du hast das Celée angesprochen, als Counter counterpart äh, Gegenspieler sozusagen vom Quecksilber. Also da haben wir schon interessante Effekte und äh, ja, wir brauchen einfach die ganzen ähm, Mineralstoffe. Und wir haben zum Beispiel auch noch, das haben wir noch nicht, hatte ich eben noch nicht gesagt, äh, das ist so ein schweres Wort. Also eine, ich sage mal, rote Meeresalge. Die rote Meeresalge. <lacht> den lateinischen Ausdruck, den kriege ich jetzt hier nicht über die Lippen. Äh, da ist ein bisschen Lithium drin. Lithium ist aus irgendeinem Grunde äh, nicht so richtig ähm, erlaubt als Einzelpräparat sozusagen. Ähm, ich Warum ist das so? Weißt du das?
2: Ja, weil es ein Medikament ist. Also das, Es wird immer dann problematisch, wenn man für Naturstoffe tatsächlich äh, spezifische Wirkungen im Stoffwechsel findet, die dann in Richtung ähm, äh, 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 Medikament gehen, medikamentatöser Wirkung. Da haben wir ein bisschen ein Problem. Und bei Lithium hat man eben herausgefunden, dass das eben gut ist für äh, als Antidepressivum, dass es da eine starke und günstige Wirkung haben kann. Auch bei anderen Erkrankungen aus dem psychiatrischen Formenkreis, bei Psychosen zum Beispiel, spielt Lithium eine Rolle. Und dann kommt es sehr häufig dazu, dass eben die Behörden den fatalen Fehler begehen und sagen, jetzt, wo wir eine medikamentöse Wirkung haben, verbieten wir es komplett oder nur noch in extrem niedrigen Mengen. Wenn das so weitergeht, werden im Endeffekt später alle Lebensmittel verboten sein. Weil man wird früher oder später feststellen, dass alle Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel sozusagen dann und äh, ja alle Stoffe aus der Natur eine medizinische Wirkung haben. Das ist dann überraschend für die Behörden, und äh, dass das so ist. Äh, aber da muss man ein bisschen aufpassen. Äh, es gibt dann natürlich noch Stoffe, die in hohen Dosierungen wie Lithium zum Beispiel tatsächlich erhebliche Probleme bereiten. Also für mich wäre es wichtig, wenn der Gesetzgeber mal festlegen wirklich würde, wo bis wann haben wir ein Lebensmittel und wann haben wir ein, ein äh, Medikament, sodass man eben das dann auch vernünftig als äh, Nahrungsergänzungsmittel einsetzen kann. Also man kann nicht pauschal momentan sagen, jetzt, oh, jetzt haben wir eine medizinische Wirkung, jetzt ist es dann eben alles, was Glize ist, das Medikament. Aber das ist so die Denkweise Moment.
1: Mhm.
2: <lacht> Ja, also
1: äh, Lithium, mir war das ein Bedürfnis, das reinzumachen und dann, wie gesagt, hatten wir Schwierigkeiten ähm, an den Regulatorien vorbei. Äh, wir haben das Beste gemacht, was, ist, was möglich war, weil es auch die kognitiven Fähigkeiten verbessern kann, bei Gedächtnis helfen kann und so weiter. Und äh, ja, ein gut funktionierendes Gehirn ist mir immer ein Anliegen und äh, deswegen sind so einige Sachen auch da drin, die dem Gehirn helfen, abgesehen davon, dass alles, was den Mitochondrien hilft, natürlich auch dem Gehirn hilft und ähm, das Lithium beziehungsweise also die rote Meeresalge ist ein Bestandteil. Dann würde ich gerne noch auf zwei Mineralien eingehen: einmal das Zink und äh, ja, das andere sage ich dann gleich. Wofür ist denn, warum ist denn Zink so wichtig?
2: Zink spielt eine herausragende Rolle in auch wieder Hunderten von Stoffwechselwegen. Aber gehen wir mal speziell auf einen ein. Es gibt die Epigenetik, die DNA, also diese Gene, die wir haben, die Erbeinformation. Und wenn wir jetzt diese, muss man sich das so vorstellen, die DNA, das ist im Endeffekt unser Kochbuch. Da stehen die Kochrezepte für unseren Körper, für unsere Proteine drin. Und diese DNA kann nur aktiviert werden, wenn wir... Ähm, sozusagen es ermöglichen können, dass bestimmte Stoffe an diese DNA andocken und die brauchen, um da anzudocken, zum Beispiel Zink. Deswegen hat Zink auch einen Health Claim, der eben sagt, für eine normale Funktion der, der Zellteilung, ähm, also Zink ist wahnsinnig wichtig für eine Zellteilung und ohne dieses Zink ist es eben nicht möglich, dass Zellen sich reparieren, regenerieren können und eine vernünftige Zellteilung machen können. Es gibt natürlich noch andere herausragende Bedeutung vom Zink, zum Beispiel beim Immunsystem, wenn man äh, Zink ist eben ein wichtiger, wichtiges äh, Mineralstoff fürs Immunsystem hat da vielfältige Aufgaben. Und äh, da ist es natürlich auch wichtig, dass wir in diesem Bereich Zink haben. Zink ist aber allerdings so ein Thema, wo man auch wieder ein ganzes ganzen Podcast drüber machen könnte, nur um über dieses eine einzige Mineral zu sprechen, was eben so ja, so wichtig ist bei auch wieder mehreren hundert Enzymen.
1: Ja, hatte ich mal vor, aber das ganze Unternehmen ist äh, gescheitert. Ich ist dann nur zu einem Jod-Podcast gekommen und ich wollte Zink, Selen und Magnesium machen und irgendwie hat das äh, damals nicht funktioniert. Ähm Du hast äh, das Thema Health Claims gerade im Nebensatz angesprochen, nur mal zur äh, Erläuterung, also Gesundheitsaussagen. Es gibt bestimmte Sachen, die darf man sagen, die sind sozusagen anerkannt und äh, ganz viele Sachen, die darf man nicht sagen. Und wenn man die dann doch sagt, dann kann man, kriegt man auch äh, eins äh, so übergebrezelt sozusagen, wenn es jemand gibt, der einem äh, auf die Füße treten möchte. Da muss man also sehr, sehr aufpassen. Und das sind diese sogenannten Health Claims. Also das sind diese Aussagen, die man machen kann. Deswegen sind die tollsten Präparate, steht dann teilweise, unterstützt die Leber.
2: oder so. Richtig. sowas. Ne? Also man kann natürlich die, die Behörden da auch wieder ein Stück weit verstehen. Weil natürlich gibt es immer die schwarzen Schafe, die bleiben nicht aus. Und auch beim, beim Thema Nahrungsergänzungsmittel gibt es einfach Firmen, die werben mit Aussagen, die nicht stimmen. Und ähm, das verwirrt natürlich den Verbraucher und dann kommt irgendwann die Behörde auf, auf den Bildschirm und sagt, das muss man jetzt eindämmen und macht dann eine Verordnung, jetzt die Health claim verordnung und wie immer geht dann meistens der Schuss nach hinten los, weil ähm, auf der einen Seite haben wir dann eben Verbraucher, Leute, die Verbraucher täuschen mit Aussagen. Auf der anderen Seite haben wir dann behäbige Behörden, die, sich nicht, die es nicht schaffen, vernünftige Arbeit zu leisten. So haben wir nämlich jetzt das Problem, dass wir so eine Mischung haben aus ähm, also so einer so eine halbgare Health-Claim-Verordnung wo tatsächlich viele Vitamine, Mineralstoffe gut beschrieben sind, wo wir sagen dürfen, was auch stimmt bei Zink zum Thema Immunsystem, zum Thema DNA, was man also erarbeitet hat. Aber irgendwann hat dann halt diese Behörde beschlossen, nicht mehr weiterzuarbeiten und so warten wir seit Jahren und Jahren auf weitere Health Claims zum Thema sekundäre Pflanzenstoffe etc., wo einfach nichts kommt. Und sie stehen jetzt da in der Mitte irgendwo drinnen. Das heißt, viele Verbraucher kriegen keine Informationen, die für ihre Gesundheit und für ihren Stoffwechsel wichtig wären. Und auf der anderen Seite gibt es die Firmen, die nicht richtig wissen, wie sie dieses Wissen weitergeben sollen. Und ja, das Problem haben jetzt im Endeffekt alle. Aber die Health -Claims, die wir haben zu den Vitaminen, die werden halt auch dann genutzt. Und so kommt es tatsächlich vor, dass man hergibt uns zum Beispiel ein Leberprodukt baut, und dann weiß man eben, dass Mariendistel gut ist. Da gibt es auch hunderte von Studien, aber zu Mariendistel darf man nichts sagen, obwohl es eine Medikamentenzulassung hat. Ja, also, obwohl es anerkannt ist als Medikament, sind die nicht in der Lage herzugehen und sagen, Mariendistel ist gut für die Leber. Dann muss man einen Stoff reinpacken wie Cholin, der einen Healthclaim hat, und dann kann man halt sagen, das Produkt XY ist gut für die Leber mit wegen Cholin. Aber eigentlich ist es gut für die Leber wegen Scholin und Mariendistel. Ja, also das,
1: das finde ich ist interessant, um mal zu sehen, wie kompliziert das Ganze ist und äh, dass man auf der, bei den Aussagen, die wir jetzt treffen können äh, oder auch die anderen natürlich, äh, wenn man dann auf eine Webseite geht und sagt, okay, Produkt XY, wofür ist das gut? Da steht dann noch mal teilweise relativ wenig, weil es einfach nicht erlaubt ist. Ähm, dann würde ich noch gerne über Magnesium sprechen, das ist nämlich nicht drin. Wieso das denn nicht?
2: Magnesium ist nicht drin. Das haben wir dann wahrscheinlich einen zweiten Fauxpas gehabt.
1: Nein, 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 nein. Okay, dann, dann erkläre ich das. <lacht> das, ist, das ist kein Fauxpas, das ist Absicht. Ähm, denn äh, in meinem Protokoll, äh, was ja ein ganzheitlicher Ansatz ist, gebe ich das Magnesium separat, einfach deshalb, weil Magnesium kein, äh, kein Spurenelement ist, sondern ein Mengenelement und es einfach nicht in die Kapsel gepackt hätte, äh, gepasst hätte. Wir hätten, ansonsten hätten wir äh, nochmal äh, einfach viel mehr Kapseln gehabt sozusagen. und dann kommt man dann einfach an die Grenze, wenn man den Leuten sagt, nimm zwölf Kapseln am Tag, dann sagen die Leute, halt, äh, mache ich nicht. Und wenn man Stimmt. das, ich habe das Magnesium sozusagen ausgelagert, ja, ja. Ähm, und ähm, das äh, sollte man dazu nehmen, ja, das ist wichtig, aber äh, es wäre einfach nicht, es hätte einfach nicht reingepasst.
2: Richtig, da gibt es ja die drei Mengenelemente, die wichtigen, Kalium, Magnesium und Kalzium. Und äh, ich erinnere mich. Da haben wir richtig Probleme, wenn man das in der richtigen Verbindung gibt, wie Magnesium, Citrat. Da hat man extreme Mengen, die man dafür braucht und oder sanko wo man es natürlich auch geben könnte. Und die sind natürlich dann nicht mehr so einfach zum Essen. Und wir würden dann tatsächlich auf 10, 12, 14 Kapseln kommen. Das ist natürlich... Aber wichtig ja. ist es auf jeden Fall.
1: Ja, also ich meine, um die Kapseln kommt man letzten Endes dann nicht herum mit dem Magnesium. Aber das äh, wollte ich dann offen lassen für die Leute. Wichtig an der Stelle ist für mich zu erwähnen, dass man auf jeden Fall Magnesium dazu nehmen sollte. Und äh, ja, da gibt es in meinem Protokoll dann entsprechende Empfehlungen. Jetzt ähm, kommen wir auf die riesengroße Gruppe der äh, Antioxidantien, sekundären Pflanzenstoffe und Pflanzenextrakte. Da können wir jetzt nicht jedes ansprechen, sonst dauert der Podcast äh, noch drei Stunden. Ähm, vielleicht möchtest du dir mal so ein paar Sachen rauspicken. Wir haben da, ich mache, ich lese einfach mal kurz vor, was alles drin ist. Fangen wir mal so an. Ein grüner Teeextrakt, Kokumin, Ingwerwurzel, Nelkenextrakt, ähm, Hesperidin, Ginkgo biloba, Kirschextrakt, Kranbeerextrakt, Heidelbeerextrakt, Kerzetin, Granatapfelextrakt, Lycopin, Johannesbeerfruchtpulver, Himbeerpulver, Aroniafruchtextrakt, extrakt Sandornextrakt, Ringelblumenextrakt, Selleriesamen-Extrakt, Olivenblatt-Extrakt, leinsamen -Extrakt, Betain, Astaxantin, OPC, Ashwagandha, Reishi, Astralagos.
2: Perfekt, also eine fantastische Mischung und genau, ich erkläre mal, warum diese vielen Extrakte oder Pulver in diesem Produkt enthalten sind und warum das auch Sinn macht. Das kann man relativ gut auch mit Forschungsarbeiten erklären. Da gab es zum Beispiel, gibt es einen tollen Professor an einer deutschen Universität, der hat sich vor vielen, vielen Jahren damit beschäftigt mit den, mit den Rezeptoren auf Zellen. Das machen ja viele Forscher. Und dem ist aufgefallen, äh, dass es neben Standardrezeptoren auf der Oberfläche von Zellen, dass es auch Riechrezeptoren gibt. Und dann hat er sich natürlich meistens mit der Nase beschäftigt, ist klar, Riechen ja, und äh, mit äh, verschiedenen. Ja, dazugehörigen Systemen zu, dem, zu diesen Riechrezeptoren. Aber erst irgendwann im Laufe seiner, seiner Forschungen ist ihm aufgefallen, dass es eben nicht nur Riechrezeptoren in der Nase gibt, sondern dass es Riechrezeptoren im Gehirn gibt, dass es Riechrezeptoren in der Leber gibt, dass es Riechrezeptoren in der Niere gibt. Also man hat festgestellt, dass faktisch alle Organe Riechrezeptoren haben. Und äh, der hat sich dann damit beschäftigt und hat herausgefunden, dass verschiedene Pflanzenextrakte an verschiedenen Riechrezeptoren andocken. Das heißt, nicht jede Pflanze hat jetzt zum Beispiel die Inhaltsstoffe, die das Gehirn braucht. Und nicht jede Pflanze hat die Inhaltsstoffe, die die Riechrezeptoren an der Leber aktivieren. Und das ist auch das, die Kernaussage eben dann dieses Produktes. Wenn man jetzt ganzheitlich denkt, und wir haben nicht ein Organ, sondern wir haben viele Organe, und man möchte die Rezeptoren auf diesen Organen aktivieren, man möchte also dafür sorgen, dass sämtliche Zellen im Körper auch etwas abbekommen von dieser Nahrungsergänzungsmittelmahlzeit, mahlzeit dann muss man wieder komplex denken. Dann hat man wieder die zum Beispiel Mariendistel, die eben dafür bekannt ist, dass sie im Bereich der Leber wirkt. Und dann gibt es eben, wiederum OPC, das vielleicht bekannt ist, das ist, also das ist jetzt mal dahin fantasiert, weil ich das jetzt nicht so genau weiß, aber das ist vielleicht besonders gut im Bereich der Niere. Und dann gibt es Stoffe wie Ashwagandhi, die sind bekannt dafür, dass sie im Gehirn ihre Wirkung entfalten. Und durch die Komplexität, ne, Heidelbeere zum Beispiel, Auge, durch die Komplexität haben, schaffen wir es halt, dass wir so gut wie alle Organe ansprechen können, dass wir die verschiedenen Rezeptoren, die Standardrezeptoren oder die Richtrezeptoren oder was auch immer für Rezeptoren, darüber aktivieren können und deswegen macht es eben Sinn, diese unterschiedlichen Extrakte reinzunehmen, weil wir dadurch eben hunderte von Einzelstoffen bekommen. Ein Extrakt enthält ja nicht ein Einzelstoff, sondern Sanddorn. Ähm, zum Beispiel hat er viele auch wieder hundert Stoffe, also wir bekommen praktisch tausende von, von Stoffen, die in an vielen verschiedenen Punkten eben Stoffwechsel wirken und das ist das Geheimnis im Endeffekt von diesen ganzen Pflanzenextrakten.
1: Das heißt, wir haben hier eine unglaubliche Anzahl von Signalstoffen, die auf unseren Körper wirken, auf unsere äh, auf unsere Organe wirken ähm, als epigenetische Schalter sozusagen auch, die äh, ja unsere äh, unser genetisches Potenzial sozusagen anknipsen und äh, deswegen haben wir mit der Kraft der Natur sozusagen diese ganzen verschiedenen ähm, ja pflanzenpulver zusammen gemixt sage ich jetzt mal um äh, da einfach ja den den körper auf vielfältige Weise zu unterstützen weil jedes einzelne extrakt hat wirklich äh, tolle Wirkung in Richtung Entzündungssenkung oder Verbesserung des Stoffwechsels, Verbesserung von ähm, von, von Zuckerstoffwechsel zum Beispiel, äh, da, da sind so viele so viele Sachen, die da passieren und ähm, ja Wirkung, antioxidative Wirkungen natürlich von vielen und äh, ganz, ganz viele Sachen, zum Beispiel ginkgo biloba ähm, möchte ich mal kurz herausnehmen, ist einfach ein Stoff, der bekannt ist, dass er die Durchblutung des Gehirns fördert und äh, ja, einfach in, gewissen, äh, in gewissem Maße Demenz vorbeugt und einfach die Leistungsfähigkeit des Gehirns steigert und das ist äh, für mich ein wichtiger wichtiger Punkt, ne? wir brauchen mhm. alle unser Gehirn und wir haben heutzutage eine ähm, Alzheimer-Problematik, Demenz-Problematik. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt das mit 360 Vital dann sozusagen ähm, nicht mehr da ist. Das wäre äh, Quatsch. Aber ähm, ich möchte auf jeden Fall, es war mir wichtig, ähm, in die Richtung auch Gehirn zu arbeiten. Übrigens, das Heidelbeerextrakt hat da auch in Studien äh, sehr, sehr gute Wirkung äh, bewiesen. Ein sehr, sehr interessantes ähm, Produkt auch. Und das ist halt auch mit da drin. <lacht>
2: Genau, also diese ganzen Extrakte haben ihre unterschiedlichen Angriffspunkte. Und äh, wie du schon gesagt hast, da gibt es auch fast zu jedem Extrakt im Endeffekt Studien, wo man da belegt hat, äh, dass es eben einen positiven Effekt hat. Man sagt, diese genetische Aktivierung, dass diese Extrakte einfach Signalwege einschalten, die bis in den Zellkern zu Veränderungen führen, Natürlich aber auch über die sogenannte Redoxwirkung, dass eben fast alle Extrakte eine antioxidative Wirkung haben. Also als Redoxpartner, Redox ist Reduktion und Oxidation zur Verfügung stehen. Dass viele Extrakte natürlich auch nochmal Mineralstoffe enthalten, nochmal Spurenelemente enthalten, nochmal Vitamine enthalten. Und so haben wir auf verschiedenen Stoffwechselebenen haben wir eben Wirkung, also direkte chemische Wirkung, die epigenetische Wirkung, die Redoxwirkung Und äh, der Sommer macht das dann eben bei so vielen Extrakten unglaubliche Vielfalt.
1: Ja, Das heißt, auch die Vitamine zum Beispiel, wenn du das jetzt ansprichst, äh, da ist letzten Endes mehr drin als draufsteht durch diese ganzen Pflanzenpulver, ne?
2: Richtig, beim Kamu-Kamu zum Beispiel, äh, da haben wir 50% Vitamin-C-Gehalt, aber eben auch 50% andere Stoffe, die genauso potent sind oder äh, ähnlich potent ist, aber eben am, einfach an anderen Rezeptoren wirken.
1: Ja, und aber auch umgekehrt, also in den anderen Pflanzenextrakten, die da drin sind, ist dann teilweise auch Vitamin-C drin etc. Ne? Das heißt, richtig, äh, richtig. Das heißt, wir haben mehr Vitamin-C, als auf der Verpackung draufsteht. Und das, das trifft wahrscheinlich auch so ziemlich jeden, äh, jedes
2: Vitamin zu. Richtig, weil wir natürlich auch darauf achten, dass äh, die Rohstoffe, dass die zertifiziert sind, also das ist ja auch mal eine ganz wichtige Geschichte. Man kann natürlich ein Johannesbeerfruchtpulver, das kann man sich in der Bioqualität besorgen oder es holt man sich in der Standardqualität oder man holt es sich aus von einem Anbauer in Österreich oder man holt es sich eben vom Anbauer in China und Indien und äh, da ist es Ganz, ganz entscheidend natürlich, welche Qualität das hat. Und äh, je reiner, je weniger toxisch belastet, desto mehr Inhaltsstoffe, desto besser die Wirkung.
1: Ja, da wollen wir später in, in den Community-Fragen noch drauf eingehen, weil da weiß ich schon, dass danach gefragt wird, wo kommen die Stoffe her und so weiter. Ähm, ich würde auch sagen, äh, lass uns mal an der Stelle ähm, eine, die Episode unterteilen, weil die ist ja schon lang geworden. Und dann äh, nehmen wir uns noch die letzten zwei Stoffgruppen vor und äh, gehen dann die Community-Fragen an, damit das hier nicht total ausufert. Also, ja gerne. Mach's gut.
0: Super. Tschüss. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen